0: Давай еще раз, Даш, давай.
1: Раз, раз два, два, три. У меня получился геккон.
0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Полагаева и я живу в Дубае. Привет-привет, а меня зовут Даша
1: Жук, и я по-прежнему живу в Германии. Ну замерзаешь, Даша? Да, подмерзаю. Сижу тут в свитерке со включенной батареей. Периодически мы, конечно, выключаем экономим, так сказать, но ну, а что поделать? Ну, серьезно. Слушай, ну немецкие и европейские дома в принципе топят куда меньше, чем русские. Это мы привыкли, знаешь, к такой температуре прям, что тепло должно быть, аж жарко. Это у нас так было, вот mm -hmm. я помню, в Хабаровске батареи работали 24 на 7, что на самом деле не очень хорошо для экологии. А здесь мы так умеренно используем электроэнергию, и я просто хожу в теплой одежде, в свитерочках, в теплой пижамке. Ты меня неоднократно mm -hmm. в этом видела во время записи. Слушай,
0: я замерзаю в Дубае У нас температура опустилась до 22 вечером И когда я выхожу на улицу Мне холодно Реально То есть у меня абсолютно изменилось восприятие Температур на улице Я говорила, что мы адаптировались к жаре Но еще и мы дезадаптировались угу. к холоду И мы летим кататься на лыжах уже на этой неделе И реаль... Это один из самых моих главных страхов У меня нет даже шапки у меня нет куртки, нет шапки, мне вообще ничего нет. Ты все будешь там покупать? Да, все будем там покупать. Давай я не смогла найти. А -а -а. Реально не смогла найти теплую одежду. И я боюсь замерзнуть. Я <с вот реально правда я думаю, там
1: будет холодно.
0: Что я буду с этим делать?
1: Это очень смешно. Ну, я думаю, да, что первое время тебе будет холодно. Потому процентов. Ты, видимо, уже адаптировалась. Да. Посмотрим. Я помню, что я замерзала страшным образом после о, зимнего отпуска на Хайнане в городе Санья, в Китае, о, на обратном пути через Харбин. И я спала в отеле в пуховике под одеялом. Настолько мне было холодно. Mm -hmm. А сколько было градусов? <laughs> так что готовься. Слушай, я не помню, но, возможно, было что-то не так со, с, с отелем. Тоже холодные зимы. Я ужасно замерзала просто и спала в пуховике. Окей.
0: Okay. Посмотрим, посмотрим,
1: что со мной случится через два дня. Да, ну классного вам отдыха, хорошо покататься. Спасибо. Друзья, пока мы не начали а, наше интервью, наш эпизод, мы хотим сделать небольшое объявление. Теперь на Apple подкастах можно слушать дополнительные эпизоды «Живи там хорошо» по подписке. А, подписку на Apple можно оформить на месяц или на год. И эти же такие дополнительные бонусные эпизоды мы будем
0: выкладывать для тех, кто нас поддерживает на Патреоне и Бусти. В общем, поддержать вы нас можете там, где вам удобно. На прошлой неделе мы выложили часть разговора с основательницей проекта «Никакого правильно» Машей Корнович в Луа. И она там говорит про адаптацию, про то, чем адаптация новых иммигрантов отличается от адаптации тех, кто уехал или иммигрировал раньше, и о том, как на новом месте создать
1: ощущение дома, уюта, Маша это умеет и очень круто про это рассказывает. А сегодня у нас необычный эпизод, мы будем говорить про Иран и героиня выпуска, преподавательница персидского языка Катя из Тегерана. Катя ведет классный блог про Иран в запрещенные соцсети с картинками под ником Stranger in Tehran. Мы
0: поговорили с Катей про малоизвестный Иран, про контраст ислама строгих правил догматов и такой свободной молодежной тусовки, про западные ценности, про то, как там все это замиксовано И поговорили, конечно, и про санкции, под которыми Иран уже не одно десятилетие живет И про то, почему Катя, на самом деле, влюбилась в Иран, когда туда первый раз приехала И почему в целом готова там всю жизнь
1: прожить Enjoy! Катя, привет! Спасибо большое, что пришла к нам в подкаст. Спасибо большое, что пригласили. Привет-привет. Даша, твой давний подписчик, э, давно рассказывала нам про твой блог. А Как оказалось, ты тоже наша подписчица, да, в смысле слушательница. Да.
2: Да, да, да. Я тоже давно вас слушаю. У вас, мне кажется, было еще тогда, может быть, пять эпизодов, когда я вас открыла для себя и начала
1: слушать. Круто, perfect match. Катя, расскажи немного про себя. Чем ты занимаешься? Откуда ты? Давай начнем с твоей предыстории.
2: Сейчас я живу в Иране, в Тегеране, в столице, причем уже давно уже 11 лет. Вообще выросла я в основном в Подольске, в Подмосковье. Но ну, на самом деле моя история с Ираном началась как раз именно с моей учебы, Потому что я поступила в МГЛУ, лингвистический университет. но ну, он больше известен как бывший имени Мариса Тореза. Когда студент туда поступает, он не знает, какие языки он будет учить. То есть он знает, что он выбирает какую-то специальность, там разные есть специальности. Он знает точно, что будет учить английский, а второй иностранный язык он не знает, какой будет.
0: То есть там было какое-то наказание, было какое-то вознаграждение в виде языков? Ну, видимо, да.
2: Может быть, по сложности языков как-то Распределяли. Например, вот э, в мой год э, были группы с японским, персидским, турецким. То есть, соответственно, кто больше баллов набрал, пошли учить японский. Кто поменьше персидский, кто еще меньше турецкий. Видимо, по сложности языков было распределение. И на тот момент там нужно было, во-первых, выбрать специальность. Я выбрала культурологию. Единственное, что я знала, это что я буду учить какой-то восточный язык. Но какой восточный язык, непонятно. Я как-то думала, ну, наверное, японский, китайский что-нибудь в этом роде, оказалось персидский. И узнала я об этом 1 сентября, когда пришла, посмотрела, что так, у меня в расписании персидский язык. А что это вообще такое? И на самом деле я вообще даже не имела ни малейшего представления о том, что я буду учить пять лет, что за язык, что за страна вообще. Ну и я начала учить. Понятное дело, что как бы отступать было некуда. Нужно было этим заниматься, учить, как-то постигать его. Но, наверное... Очень важным моментом была моя поездка первая в Иран. Я приехала учиться на месяц, изучать персидский язык и литературу. Многие студенты через это проходят. я, конечно, влюбилась в Иран, потому что ну, иранцы, они, конечно, люди очень обаятельные, особенно при первом каком-то контакте. И они очень открытые, очень рады познакомиться, сами идут на контакт, сами знакомятся, подходят, предлагают свою помощь. Поэтому, конечно, тут просто очень сложно остаться равнодушным к такому обращению. И, конечно, я была в восторге, мне было очень интересно. И когда я вернулась в Россию, я поставила себе задачи найти иранцев, начать с ними общаться больше и лучше, чтобы научиться лучше их понимать, лучше разговаривать. И я зарегистрировалась на кучу разных сайтов для Language Exchange и нашла, в общем, много знакомых новых, и вот один из них был мой будущий муж. И уже после университета мы поженились, и я переехала в Иран.
0: И в каком году это было? В 2011. Перед тем, как ты первый раз оказалась в Иране, наверное, так сформулирую, у тебя были какие-то стереотипы, какие-то собственные представления о том, что такое Иран, что такое Тигеран.
2: На самом деле не очень много, потому что в университете мы в основном изучали персидскую литературу, классическую поэзию, например, или, я не знаю, читали разные короткие рассказы, что-то такое, которые там были написаны лет, не знаю, 50-70 назад. Вот, поэтому как представление о самой стране у меня... Было мало, но в основном что-то, что было в новостях, наверное... В новостях, конечно, не было ничего хорошего. То есть периодически, там, я не знаю, появлялись какие-нибудь новости в иностранных СМИ про, не знаю, казни, публичные казни на площадях или еще что-нибудь такое. И я помню, что мне сказали, что я могу поехать в эту поездку, в первую, буквально там за три дня до самой поездки. Поэтому я там пока оформляла визу, я там у всех спрашивала, а что мне одеть. А вот я в этом пальто поеду, ничего страшного страшно у меня там не посадят, не арестуют. То есть у меня вообще не было никакого понятия, как там люди живут, как они одеваются, насколько у них действительно строгие законы. И поэтому, на самом деле, когда я приехала, у меня не было каких-то таких вот, может быть, открытий, что, а я думала вот так вот, а на самом деле как-то по-другому оказалось. У меня как вот на чистый лист. <смех> Ложилась эта картинка.
0: А как ты оделась в итоге? Что ты взяла с собой в первый раз, когда приехала? Я
2: помню, что за несколько часов до самолета мы с мамой зашли в торговый центр, который был у метро. Я его весь обошла и нашла только одну единственную рубашку, которая была такая длинная достаточно. И вот я поехала в этой рубашке, но ну, хорошо, что была зима, и у меня было пальто, поэтому, ну как бы, пальто в принципе нормально. Поэтому как-то обошлась. Вот. Но оказалось, конечно, все гораздо проще. То есть э, потом, когда я уже приехала и в Иран, ну вот в первый раз, и в следующие мои поездки я поняла, что как бы э, Иран это не про строгие закона.
1: Но вот одно дело съездить в Иран как путешественница как туристки, а другое дело переехать. У тебя были вообще какие-то страхи и переживания, что ты летишь вообще как будто бы вот на другую планету? Потому что мы, на самом деле, правда, мало что знаем про Иран, кроме тех новостей, которые мы читаем.
2: Ну, как бы это был, наверное, немножечко не мой случай, потому что, когда я уже после моей первой поездки активно взялась за изучение Ирана и много смотрела и фильмов, и новости читала, и общалась с иранцами, и я... У меня уже было более как бы реалистичное представление об Иране. И вообще э, я воспринимала свой переезд в Иран как вот, вот я изучала в университете Иран, и вот я перееду, и я у меня будут полевые исследования, <laughs> которые длятся до сих пор. И я до сих пор, мне этот интерес не пропал, и до сих пор я продолжаю изучать Иран. Ну, по крайней мере, стараться смотреть на него не только как иностранка, но и стараться как-то в этом разобраться, читать, изучать страхов нет, никаких не было.
0: Меня зацепила твоя фраза про то, что Иран — это не про строгие законы, потому что это совершенно противоречит как бы, тому, как Иран представлен в медиа, в прессе. Расскажи, почему это не так, с твоей точки зрения, и как ты это чувствуешь в повседневной жизни, что Иран — это не про строгие э, законы, э, о которых мы слышим очень много? Ну,
2: я думаю, что это заметит любой турист, который приезжает в Иран, и когда он, я не знаю, выйдет на улицу, потому что, например, правила дорожного движения они, ну, как бы, очень плохо соблюдаются, мягко говоря. <смех> Такое достаточно хаотичное движение, особенно, что касается мотоциклов, которые, ну, как бы, повсюду они ездят, вообще во всех направлениях сразу. <смех>
1: That's all right, that's all right, that's, all right. that's all right.
2: Помимо этого, например, хиджаб, вокруг которого столько идет разговоров, согласно закону, ну как бы есть примерное описание того, как нужно выглядеть и какие правила нужно соблюдать. Но то, как хиджаб соблюдается на самом деле, очень далеко от этих правил. То есть, если там правило гласит, что может быть видно только лицо и руки до как это называется? Запястья? До запястья то сейчас э, девушки одевают платок, иногда даже сейчас уже не платок, а просто шапку или кепку, в зависимости от времени года, и с прекрасными, красивыми волосами распущенными идут на улицу, или, например, даже иногда одевают какую-нибудь футболку оверсайз, и даже не задумываются о том, что у них там локти видно, но уже поэтому можно судить, что законы тут, э, вот они написаны, они есть, но насколько они соблюдаются в этом вопрос. Но это немножечко и опасная ситуация. То есть можно не соблюдать закон, но так как он есть, в любой момент могут воспользоваться этим законом против тебя. И поэтому тут тоже нужно быть немножко осторожной и знать, где эти законы можно приступить, а где нельзя.
0: Угу. Ну то есть э, э, все знают да, про не недавний случай про убийство молодой девушки, которая как бы неправильно покрыла голову, да, неправильно носила хиджаб. Я просто говорю о том, что... Ну, это то же самое, что и ты сказала, да, что есть требования довольно-таки консервативные, да, к тому, как должна женщина выглядеть. И есть, я так понимаю, полиция нравов, которая следит за этим.
2: Да, ну, тут скорее... Опять же, вот есть, например, закон, как надо одеваться, но какое-то время, там, в зависимости от политической ситуации, в зависимости от того, кто, например, является президентом, какой, какой политике он придерживается, в зависимости от этого, то есть, например, во времена предыдущего президента этот закон, скажем так, очень хуже соблюдался, то есть хуже следили за соблюдением этого закона. Ну, то есть э, Девушкам, женщинам больше дали свободы э, в, том, в, в выборе Того, как одеваться Но при новом, например, при нынешнем Президенте стали Как-то серьезнее к этому относиться Потому что у него, как бы, в принципе Такой политики, такой линии придерживается Вот, поэтому сказать, что Это есть всегда, нет
0: угу. А как ты себя чувствуешь э, Вот в рамках этих ограничений Которые действуют э, В стране? Потому что все-таки ты из России приехала, где, в общем-то, всем более-менее все равно, кто как одевается?
2: Во-первых, конечно, по отношению ко мне, как к иностранке все-таки, я думаю, что более снисходительное отношение, потому что иностранцы здесь очень любят, и им не будут там делать никакие замечания, там, переоденься или, там, не знаю, платок надвинь, потому что, ну, как бы в Иране иранцы очень гостеприимные, поэтому они, как бы, такого, конечно, делать не будут. Поэтому, может быть, я не смогла в полной мере испытать то, что испытали многие иранки. И мне может быть сложно об этом судить, потому что мне сделали замечание только один раз, и то очень в мягкой форме.
1: Это была с непокрытой головой или что не понравилось? Я была в
2: платке, но у меня плащ он ну, как бы до середины бедра и в общем женщине это не очень понравилось. Она спросила, что вас когда-нибудь останавливали? Я говорю, нет. Ну ладно. Ну вот лучше бы вам вообще одеваться подлиннее, что-нибудь подлиннее и mm -hmm. все. <смех> и на этом все закончилось. Вот, поэтому я так даже сложно сказать, что мне вообще в плане, сложно ли было мне привыкнуть к платку, например, к хиджабу. Нет, не сложно, потому что, ну, с одной стороны, когда приезжаешь в страну, и ты знаешь, что ну, как бы тут такие законы, надо, никуда ты от этого не денешься. Ну, как бы надо и надо, ладно. Ну, как бы если это плата за то, чтобы жить в этой стране, ну, хорошо, я готова и заплатить. Вот, немножечко просто другое отношение.
0: Сейчас мы прервемся на небольшую рекомендацию. Тем, кому интересна жизнь в другой части света, в США, вам может зайти подкаст нашей слушательницы Элены Абабковой «Место под солнцем». Это проект о жизни и о бизнесе в Калифорнии.
1: Я уже 6 лет живу хорошо в Лос-Анджелесе. Изучаю и исследую Калифорнию, я в нее влюблена. И строю свой бизнес в США. Обо всем этом я рассказываю в подкасте, а также говорю о своем личном опыте, трудностях, которые пришлось преодолеть. Если вы новый иммигрант или планируете ехать в США, мой подкаст поможет ответить на многие из ваших вопросов.
0: А ты сказал, что иранцы очень любят иностранцев. А почему? Ну,
2: потому что им интересно. Ну, так как в Иране не сказать, чтобы очень много туристов, и не все иранцы бывали за границей, поэтому им просто интересно, наверное, пообщаться, посмотреть, узна узнать, как люди живут в других странах, про себя рассказать, показать Иран своими глазами, показать свой Иран, похвастаться, что вот посмотрите, в какой красивой стране живу. Вот, поэтому может быть, да. И, конечно же, они очень гостеприимные, но как бы любой иностранец это гость. К гостю должно быть э, такое очень уважительное отношение. Ему нужно всегда помочь, чтобы он чувствовал себя комфортно в
0: стране. А были какие-то забавные вопросы про Россию, которые они тебе задавали.
2: Ну, вопросы, которые обычно мне задают иранцы, это: а тебе не сложно здесь без водки? Я, там, без
1: алкоголя. Без водки и без медведя.
2: Да, да, да. Ну, то есть, мне кажется, действительно, многие иранцы думают, что все русские пьют много и часто
0: а в иране нет алкоголя совсем <связь>
2: ну есть конечно но опять же это вот это несоблюдение правил что в принципе ну конечно это все запрещено но если очень хочется то можно конечно найти
1: просто насколько я понимаю что есть тут два риска если ты найдешь алкоголь первое что поскольку ты нарушаешь закон то соответственно ты будешь либо платить штраф либо еще что-то да я не знаю как карается покупка алкоголя а второе что ты можешь просто купить очень некачественный алкоголь какой-то бодяжный, который сделали непонятно где, да?
2: Да, вот на самом деле это действительно большая проблема, потому что у кого не хватает, например, на импортный алкоголь, но который контрабандой завезен, они покупают какой-нибудь там, не знаю, самогон, который вообще непонятно какого происхождения, и я даже действительно слышала про случаи, когда люди слепли, например, или даже умирали от этого.
0: У меня есть знакомые, которые живут, я скажу так, в одной из консервативных стран Ближнего Востока, где тоже нельзя употреблять алкоголь. Но, насколько я понимаю, можно делать самостоятельно. И они настаивают там какой-то яблочный сок... И, значит, наш друг у нас спрашивал, «Вас же там в России самогон, вы можете сказать, как его делать-то?» Рецепт. Я... Да, рецепт. я боюсь ослепнуть. Как
1: правильно сделать? Я говорю, ну, погугли на русском и тебе переведем, как сделать. Катя, хочется поговорить еще про твои такие свежие, не только свежие впечатления об Иране. Я изучила твой блог, у тебя такой очень классный, интересный блог, и видно из твоих постов, что ты, правда, Фанатка Ирана, фанатка иранской культуры, природы. Вот расскажи, что тебя больше всего здесь привлекает?
2: Ну, Иран вообще, конечно, невероятно красивая страна и невероятно интересная в плане природы, потому что здесь как бы есть Каспийское море, и там одна природа, то есть, ну, я не знаю, с чем сравнить. Может быть, с Сочи можно сравнить примерно и по климату, и по типу природы. То есть там очень зелено, очень много деревьев, пальмы, очень красивые горы, покрытые деревьями, Особенно летом это вообще, конечно, очень красиво. Или весной, когда еще такой туман и горы. Это, конечно, очень красиво. Потом, если спускаться ниже, южнее, то тут будут пустыни. И на юге Персидский залив, конечно, там острова Кешм, Хормоз безумно интересные с точки зрения природы. Там и интересные горы, и какие-то соляные пещеры, и мангровые заросли. В общем, на любой вкус можно найти какие-то интересности. Ну и, конечно, по всему Ирану есть множество горнолыжных курортов. Даже вот рядом с Тегераном, как бы в самом Тегеране тоже можно доехать до горнолыжного курорта. Поэтому развлечений, особенно, там, например, зимой, можно тут покататься на лыжах, потом съездить на Персидский залив, там покупаться. В этом плане очень большое разнообразие именно.
0: Да, мы с тобой прям через Персидский залив друг от друга. У нас есть такое место, Эмират, который близко к Ирану, находится там как бы такое узкое место, и часто говорим, что вот, посмотри на карте, там же Иран через Персидский залив.
1: А помимо природы и людей, про которых ты тоже много говорила, что тебе еще Вов, нравится в Иране? Какие плюсы вообще жизни для тебя в Иране?
2: Ну, мне, наверное, интереснее жить в Теге. Тегеране, сам Тегеран меня очень привлекает. И здесь э, как раз я нашла, наверное, то что, то, что хотела, потому что, с одной стороны, как бы мы живем в центре Тегерана, и там, я не знаю, можно пешком сходить в кинотеатр, например, или на выставку какую-нибудь, что очень удобно. И в то же время темп жизни здесь не настолько... Ну, то есть, с одной стороны, здесь очень много есть что посмотреть, куда сходить, но, с другой стороны, темп жизни — здесь не такой быстро, как в Москве.
0: А расскажи, что ты любишь делать в Тегеране? Какие у тебя места силы, занятия силы?
2: Ну, во-первых, тут очень много разных фестивалей, разных, ну, в каком смысле фестивалей? Например, очень много разных кинофестивалей. Есть и основной государственный кинофестиваль, есть, там, я не знаю, какой-нибудь фестиваль документального кино. Все это, конечно, мне очень интересно, потому что ну, мне вообще очень интересно иранское кино, потому что в Иране иностранных фильмов практически нет, практически их не показывают, поэтому, конечно, у них производится очень много своего и кино, и сериалов, и фильмов документальных. Здесь по всему Тегерану очень много художественных галерей, куда можно сходить в выходной. И везде
1: именно иранское искусство тоже. Да, да,
2: современное искусство. Тоже угу. не всегда понятно. Ну и в Тегеране очень много классных кафешек. Иранских?
1: Или тоже интернациональных?
2: Есть разные, но есть какие-то такие модные кофейни с стильным, современным дизайном. Есть какие-то более, ну, как не сказать традиционные, но сейчас очень популярно стало открывать кафе в старых домах. То есть там дом, который был построен там, еще до революции, там например, лет, ну я не знаю, 50-70 назад. И вот там открывают кафе, но пытаются сохранить где-то похожий дизайн внутри, например, оформление какое-то, которое напоминает о тех временах. Вообще иранцы очень любят поностальгировать. Они обожают вообще, когда они собираются, друзья вместе обсуждают. Любят повспоминать какие-нибудь детские моменты, не знаю, детские игры какие-нибудь или, не знаю, повспоминать каких-нибудь каких мультгероев. Вот, поэтому любят поностальгировать и, наверное, из-за этого вот такие кафе. Вообще я хочу сказать, что у иранцев и у русских очень много общего. Так, например, в России пожилые люди очень любят говорить, что «а вот в Союзе как мы жили, хорошо». Здесь то же самое происходит, но говорят, что а вот до революции, вот
0: жизнь была. Ты имеешь в виду революцию 79-го года.
1: Да-да. Угу. Слушай, а ты рассказала про то, что есть вот такие модные кафешки, да, и какие-то кофейни, которые открываются, а они, получаются в таком западном стиле или это тоже... Да,
2: ну, да, в абсолютно западном стиле. Угу.
1: То есть ощущается все равно какое-то западное влияние в Тегеране и в Иране?
2: Конечно, конечно, в Иране вообще огромное западное влияние, во-первых, потому что очень много иранцев эмигрируют, и, соответственно, кто-то из них возвращается, кто-то не возвращается, но, например, родственники постоянно к ним ездят и поэтому видят, как живут за границей, например. Кто-то, например, едет учиться за границу, потом возвращается в Иран и открывает в Иране что-то похожее на то, что они видели за границей. И помимо этого есть, например, несколько телеканалов персоязычных, но они транслируются из-за границы. И так как в каждом иранском доме есть спутниковая тарелка, то много иранцев смотрят эти телеканалы, и там транслируется, естественно, западный образ жизни. Ну и как бы из-за этого тоже многие иранцы вообще здесь очень популярны изучение английского языка, потому что каждый родитель мечтает отправить своего ребенка учиться за границу, хотя бы учиться, если уж не эмигрировать. И поэтому в персидском даже очень много английских заимствований, постоянных становится все больше. Больше.
1: А это не входит в какое-то противоречие с религией и, и в принципе, вот с а, той политикой, которая... ну, политикой, я назову, да, которая ведет там, главный ваш верховный лидер, который является религиозным.
2: Ну, в какой-то степени, да, противоречит. И здесь постоянно, когда здесь особо было популярно спутниковое телевидение, когда не особо развит еще был интернет, то здесь, конечно, велась огромная борьба со спутниковыми тарелками, там их собирали с крыш, например принудительным образом, но потом, когда появился интернет, поняли, что это все спутники, тарелки, это все ерунда, что сейчас надо браться за интернет, и поэтому постоянно начинают ну, блокировать какие-то сайты. Ну, даже в вот два месяца назад, когда начались протесты, заблокировали WhatsApp и Instagram, который здесь работал хорошо, без vpn -а,
0: раньше. И они до сих пор заблокированы официально?
2: Да, да, до сих пор заблокированы. Mm -hmm. И я не думаю, что их когда-нибудь уже разблокируют. Вот. Поэтому, конечно, да, в чем-то правительство как-то пытается с этим бороться, но вообще Иран ⁇ это штука непростая, страна непростая, и многие ассоциируют, наверное, правительство с самой страной, хотя сами иранцы разделяют правительство и саму страну Иран, и особенно сейчас это во время протестов разделение обострилось. И сам Иран достаточно традиционная страна, может быть, более традиционная, чем Россия, но, тем не менее, мне кажется, даже вот в соблюдении вот этих каких-то традиций, традиционного вообще взгляда на вещи, мне кажется, все равно у России и Ирана очень много общего. И Иран сама по себе традиционная страна, но она, или сами люди, они, я даже не знаю, как об этом рассказать. Говори, как есть. Ну, то есть люди, они обычные люди. Они ну, то есть есть люди, которые более традиционные, есть люди, которые менее традиционные, есть люди, для которых а, религия это своего рода традиция, потому что их родители, например, а, молились три раза в день, и они тоже молятся три раза в день просто потому что они, когда росли, это в семье видели. А кто-то считает, что религия не про соблюдение каких-то вот этих правил очень бытовых, а про что-то более духовное. Ну то есть есть вот абсолютно полная коллекция абсолютно разных людей. И правительство вообще ни, ни в коей мере не показывает всю вот, эту, всю вот это разнообразие. А к чему я это?
1: Я тебя спросила про конфликт. Нет ли конфликта между западными ценностями и исламскими?
2: В чем-то даже как и в России что-то, допустим, в России очень легко воспринимают там я не знаю популярную культуру, например, а какие-то вещи с трудом воспринимают, да, особенно то за что насчет чего много законов начинают проводиться и вообще такая политика ведется. лгбт ты имеешь? Да-да. То есть заранее то же самое, какие-то вещи, которые как бы им более понятны, они их воспринимают. вещи, которые менее понятны. опять же те же самые собаки, да, там. для многих иранцев это немножко непонятно, что как это-то собаку привел в дом, ну потому что в Иране как бы исконно собаки либо использовались там пастухами, например, либо в саду для там охраны, например, и как это вот эту собаку приведешь в дом, вот она у тебя будет спать на твоей кровати то есть некоторым это просто непонятно.
0: ты смотрела сериал «Тегеран»? Нет. Это такой сериал на Apple TV про... Там такой немного шпионский сюжет, но там показано как бы общество иранское, и в частности, там показана некая двойная жизнь, что есть как бы консервативная сторона жизни, которую может быть можно встретить на улице или в религиозном учреждении, и есть молодежь, которая живет свою жизнь, устраивает вечеринки, и живет свободной жизнью, как бы может может быть, даже противоречие местным законам и местным правилам. Это так? Ты уже немножко сказала про, про алкоголь, который как бы запрещен, но как бы нет.
2: Да, это действительно так. И потому что, ну, как бы внешне людям приходится соблюдать э, вот эти вот правила, потому что без этого им может э, быть трудно, например, где-то найти работу, если они хотят, например, работать в каких-то госслужбах. Или, э, ну, опять же, на улицу они не могут выйти без платка, да, то есть, ну, какое-то элементарное соблюдение законов. И из-за этого очень отличается жизнь, которая внутри дома происходит, и вот эта вот публичная жизнь, то, что внешне на улице, на работе и так далее. Ну и, конечно, дома они живут как им бы хотелось, одеваются как им бы хотелось, слушают такую музыку, какую им бы хотелось. И из-за этого, конечно, очень сильная такая, такая сильная разница между частной жизнью и
1: публичной жизнью, что, конечно, очень тяжело. Ты говоришь «очень тяжело». В каком смысле тяжело, что есть две параллельных жизни? Тяжело с точки зрения местного жителя в этом во всем существовать или как?
2: Ну, тяжело одновременно вести как будто бы две жизни. То есть, опять же, например, Инстаграм, вообще интернет – это вещь такая очень новая и для Ирана в том числе. И поэтому закон может быть не совсем еще адаптированная для для вообще использования в интернете. Поэтому какое-то время шли разговоры о том, что, а можно ли появляться без платка, допустим, в соцсетях? Считается ли это каким-то публичным пространством или нет? Или если там человек себя дома снимает, можно ли ему записать там видео без платка или нет? Из-за этого, конечно, ну, любой блогер, он задумается, там, любая девушка, да, которая ведет какой-то блог, инстаграм или ютуб, она задумывается а можно ли мне выложить здесь э, видео без платка? Или мне нужно одеться? Ну, как бы вот такие вещи. Или когда вот началась пандемия, и школа, например, перешли на онлайн-обучение, в интернете можно было найти такие интересные фотографии, что, например, девочка сидит в летнем сарафанчике, и, а сверху у нее платок. Ну, то есть как бы вот она для приличия, чтобы как бы то, что захватывает камера, у нее тут платок, а дальше она, она там уже в сарафане, например. Вот, поэтому, конечно, об этом надо постоянно думать, и опять же, может быть, особенно, когда появляешься в какой-то новой среде с новыми людьми, и еще не знаешь, а насколько вот тут можно соблюдать или не соблюдать правила, что можно сказать и что нельзя сказать, то есть все время как бы надо быть на чеку. Ну или как такие иногда серьезные ситуации происходят, что иранцы вообще, у них принято здороваться за руку. Но и молодежь, естественно, тоже, ну не только молодежь уже сейчас, тоже с противоположным полом могут поздороваться за руку. И вот однажды мы пришли в такую незнакомую компанию, где люди совершенно с разным бэкграундом были. И в конце все как бы стали прощаться за руку. Ну и я тоже одному пожала руку, другому пожала руку, протягиваю руку третьему, а он мне руку не протягивает. И я стою и ничего не понимаю. Уже потом я поняла, что как бы он оказался таким религиозным достаточно человеком, который ни в коем случае не прикоснется вообще к чужой женщине,
1: девушке, поэтому такая вот ситуация произошла. У меня тоже были такие ситуации в Чечне, по-моему. А нет, не в Чечне, а в Варшаве. Мы снимали репортаж про чеченскую диаспору в Польше, в Варшаве, и я тоже протянула руку героям репортажа чеченским мужчинам, и несколько человек пожали, но так как-то смутились и засмеялись, а один сказал нет, нет, мы не касаемся рук чужих женщин. А
0: расскажи, чего тебе не хватает в Тегеране? Сто процентов что-то есть, потому что мы все живем в эмиграции и почему-то скучаем. Mm,
2: ну, мне больше всего, наверное, не хватает новогодней обстановки, потому что тут 1 января — это обычный день, потому что здесь вообще другой календарь, и Новый год здесь празднуется 20 или 21 марта. Mm -hmm. День солнечного равноденствия, кажется, это так называется. И поэтому 1 января здесь вообще обычный день, и снега тоже чаще всего не бывает. За снегом надо в горы ехать. Ну, конечно, здесь даже в самом Тегеране есть армянские районы. Вообще в Иране очень много армян живет. Там, допустим, на протяжении веков уже живут в Иране. И у них, ну, они, естественно, чаще всего живут там в определенных районах, где у них там и свои магазины, есть, и рестораны свои есть. И вот в таких районах можно найти магазины со всяким этим антуражем новогодним, отвести душу.
1: Мы с Дашей много в подкасте обсуждали процесс адаптации, знаешь, такую стадию бесиков, когда тебя начинает новое место бесить, раздражать чем-то. Это происходит практически со всеми иммигрантами. Есть ли что-то, что тебя до сих пор бесит в Иране, или, может быть, вот бесило на стадии адаптации?
2: Ну, много, конечно, чего. Много чего мне до сих пор очень сильно раздражает, но в большинстве своем это все касается людей, потому что, ну, наверное, все-таки стоит сказать про иранский этикет, что вот у них есть такой этикет, который называется Таров. Это значит, что ну, он проявляется в разных вещах. Например, когда вот они, допустим, два человека, не знаю, стоят у двери и хотят пройти в дверь, это вот они будут стоять минут минуты-три пропускать друг другу в дверь. Потом это может проявляться, например, в приеме гостей, когда надо несколько раз всех гостей с тарелкой сладости, например, обойти и предложить им сладости. Даже если они сто раз уже сказали, что нет, они не хотят, надо все равно снова и снова подносить им тарелку и предлагать взять печеньку. Но и еще это проявляется в том, что они, например, не умеют говорить «нет». Ну то есть как-то вот в культуре у них это заложено, что «нет» Это нехорошо, не надо говорить «нет». Поэтому...
0: Они говорят «да» и не делают, да?
2: Они говорят «да» и не делают. У
0: нас то же самое.
2: И это очень сложно. Это очень сложно научиться распознавать, когда это «да». Означает да, а когда это да, означает нет, <смех> и в этом разобраться. <смех> и не всегда получается. Или, например, когда там, допустим, ну я не знаю, кто-то приглашает ну, элементарно в кафе и говорит: Ну, я тебя угощаю, или я всех угощаю. И вот ты сидишь и думаешь: ну там предло предложишь, например, что нет, не надо, как бы, давайте поделим счет. И вот начинает человек настаивать, и вот ты думаешь, ну вот он действительно хочет тебя угостить. Или он тебя угостит, а потом расскажет там подружке, что ты представляешь, какая она некультурная, я предложила, и она согласилась. <свят> <свят> вот. Поэтому какие-то такие вещи, то есть постоянно думаешь, что действительно этот человек хочет того, что он предлагает, или нет. И у меня даже вот, ну и подруги некоторые сталкивались с тем, что кто-то предлагал работу, приходи, давай обсудим, будем вместе работать, это так здорово. А потом как бы все это сходило на нет. И и... Yeah ни во что не выливалось.
0: А ты уже выучила какой-нибудь невербальный сигнал, когда все таки да, это да, а нет, это нет? Как это вообще возможно понять?
2: Это очень сложно. Не всегда у меня даже получается, даже сейчас, уже спустя столько лет. И иногда, не знаю, вот когда человека видишь в первый раз, тогда, мне кажется, невозможно вообще прощупать вот это вот, как, что он действительно думает на самом деле. Когда же человека немножко узнаешь уже тогда, можно как-то догадаться. Mm -hmm. Но вообще я привыкла, конечно, на иранцев не рассчитывать. И, наверное, из-за этого я как-то из-за, может быть, не очень хорошего опыта, который у меня и в плане работы был именно с иранцами, тоже я стараюсь как-то с иранцами
0: не связываться. То есть у тебя какое-то противоречие. С одной стороны, они такие дружелюбные люди, которые приветствуют иностранцев в своей стране, а с другой стороны, приветствуют, да не совсем.
2: Да, ну иранцы, они очень хорошо умеют составить первое впечатление положительное, но поддержать его совершенно не умеют. И я ну как бы для туриста, который просто хочет приехать посмотреть страну, мне кажется, это вообще отличный вариант, и, и от иранцев он будет без ума, но если человек хочет как-то работать с Ираном, не знаю, как-то связать свою жизнь с Ираном, то тут, конечно, много этому человеку нужно запастись терпением, потому <laughs> что иногда бывает действительно очень сложно.
0: Скажи, ощущается ли, особенно, может быть, в первые годы, как ты приехала, то, что Иран уже так долго живет под санкциями, и он как бы изолирован от западных экономик.
2: Да, конечно, ощущается. Ощущается во всем. Во-первых, ну, естественно, какие-то базовые вещи, куда там, я не знаю, на какой-то сайт нельзя зайти, нужно включить VPN. И заканчивая такими вещами, что, например, ну, раньше, сейчас, конечно, сложно сказать сейчас, потому что очень многие или бывали за границей, или, допустим, умеют пользоваться интернетом и в интернете видят, как оно в других странах и знают, как это вообще делается. Но, допустим, раньше вот в первые годы, например, где-то было не очень хорошо с сервисом. Ну, то есть элементарно не знали, как, как надо себя вести. Не знаю, вот приходишь в кафе и вот как-то с тобой себя так вели, что как-то это вроде как-то в других странах как-то оно совсем по-другому. Иногда это может быть как-то... Ну, я не знаю, иногда бывает такое, что... Ну, раньше было, сейчас, наверное, этого все меньше, что приходишь в кафе, а там, допустим, за столом сидят там допустим пять человек разговаривают там, курят кофе пьют и ты вот садишься и ты даже не знаешь к кому вообще обратиться кому и никто к тебе не подходит там, принять заказ вот ты сидишь ждешь потом из этих пяти человек кто-нибудь там один станет подойдет примет у тебя заказ сделает там принесет и опять идет к своим друзьям и сидит там разговаривает но сейчас конечно очень сильно вообще в Иране очень прогресс идет большими темпами и и даже вот я сравниваю, как было 10 лет назад и как сейчас, это меняется вообще во всем, потому что молодежь особенно она больше, больше видит, наверное, лучше видит, как э, люди в других странах живут, как еще можно жить. У всех есть VPN. Да, да. И поэтому как люди одеваются, очень сильно изменилась мода. Как я помню, там 10 лет назад, когда я ходила в босоножках, на меня все смотрели в шоке, потому что здесь даже летом ходят в кроссовках, что для меня вообще просто шок в кроссовках и в джинсах при там 38-40 градусах. А сейчас уже как бы все ходят в босоножках, Ножках. и если я раньше не могла найти где-то в магазине босоножки, то сейчас их навало. Покупай какие хочешь. Или, например, не знаю, юбки. Ну, тоже очень сильно меняется мода. Опять же, какая-то западная мода тоже приходит. Оверсайз. Фуде.
0: А есть в обществе как бы дискуссия, ну, я уверена, что если она есть, наверное, какая-то не непубличная, может быть, на уровне личных разговоров о том, что мы, как женщины, хотим больше свободы, мы хотим делать то и это, а это запрещено законом. Потому что, например, я помню, мы записывали интервью про Египет и общались вот с нашим продюсером Машей, который живет в Каире, она говорила, что на самом деле там представления о консервативном Египте и о консервативных нравах в Египте, они сильно преувеличены, потому что тут женщины они, значит, вот такие, вот стукнут кулаком по столу и вообще глава семьи. Есть ли что-то такое в Иране?
2: Ну, насчет глава семьи, тут то такое тоже есть. Очень часто в семье решение принимает в основном женщина, жена, и это вообще нормальная ситуация. Мужчина их исполняет. Да, да. Ну, как я уже говорила, женщина ставит задачи мужу, а он их исполняет. И, конечно же, сейчас особенно молодое поколение, которое хочется попробовать очень которые, грубо говоря, в интернете что-то видят, что, допустим, что могут делать, чем занимаются, там, допустим, их подростки того же возраста за границей, и они хотят попробовать те же самые вещи здесь. И понятное дело, что здесь они начинают сталкиваться с какими-то постоянными вот этими ограничениями, вот этой же чрезмерной опекой, и приходится в некоторых случаях действительно бороться за возможность, что-то сделать, например, знаю, кататься на велосипеде. Ну, то есть много лет назад, наверное, еще до моего переезда в Аран женщинам запрещено было кататься на велосипеде. И настолько как бы люди у девушек возникали с этим проблемы, что, допустим, девушки, например, моего возраста, когда я им предлагала, что «А вот давай прокатимся на велосипеде, они говорят, нет-нет, и нет, а что? Нас остановит полиция. То есть уже не хватало им даже смелости даже попробовать. Хотя, ну, как бы здесь очень сильно все меняется, очень быстро. И так же, как с футболом, например, еще, допустим, 3-4 года назад нельзя было ходить на стадион, а сейчас уже можно купить билеты, пойти на стадион и посмотреть футбол.
0: Это как мне рассказывала моя подруга, которая из России переехала в Дубай. И у нее была подруга из Иордании. И она в какой-то момент ей сказала: Катя, Пойдем кататься на велосипеде». Я сказала, ну, типа, ну, давай, ну, как ты хочешь, да? ну, давай покатаемся. Она говорит, нет, ты, ты не понимаешь, я никогда не каталась. Я, я, ну, мне было нельзя. И это, она тоже была, в общем, в шоке. Uh -huh. Ну,
2: наверное, знаете, тоже вот эти вот обширные протесты, которые сейчас происходят... Возможно, они происходят из-за того, что, допустим, вот поколение, наверное, старше кому за 30, они выросли настолько в жестких законах и правилах, потому что это было как раз их детство, их там, юношество попадало на годы после исламской революции, и война, и сложная очень ситуация была, и правила вот эти все были гораздо строже. И из-за этого, но э, молодежь, которым там, допустим, 20-25 или меньше, 20, например, они выросли э, в более свободных условиях в более
0: либеральной среде какой-то да в такой да уже.
2: в более либеральной среде и поэтому они не видели вот этих ограничений, не сталкивались с ними. И поэтому, когда сейчас пытаются их в чем то ограничить, как вот я говорила, например, при предыдущем президенте 8 лет была в плане одежды относительная свобода. И, естественно, ну как бы за эти 8 лет выросло поколение. И когда сейчас им начинают говорить, что нет, вам так нельзя одеваться вообще-то, идите переоденьтесь, понятное дело, что для них это шок, и они так легко с этим не слыкнуться и не приобретут вот это и также во многих и других тоже сферах жизни
0: очень много о чем ты говоришь напоминает мне россию просто может быть в разных точках исторического да. развития за за последние годы
2: да абсолютно так но на самом деле мне кажется россии россиянам есть чему вообще поучиться у иранцев особенно то что сейчас происходит последние два месяца в иране что люди несмотря ни на что несмотря на то, что их там буквально могут застрелить на этих протестах, они все равно пытаются... Добиться того, чего они хотят, добиться этой свободы, добиться каких-то изменений, несмотря ни на что. И ну, на протяжении всех этих 40 лет многие люди просто уезжали, ну, потому что так проще. А сейчас уже дошло до того, что уже просто уехать – это уже не вариант. Надо остаться и надо чего-то добиться. Иначе люди так и будут продолжать уезжать, уезжать. И как, как бы меняться от этого ничего не будет совершенно. То
1: есть выросло такое поколение осознанных людей, которые знают, как можно жить, потому что у них есть интернет, у них есть соцсети, и они пытаются этого добиться. Идут в свой страх, да, протестуют, несмотря ни на что.
2: Да, да, именно так.
1: А ты себя видишь, Катя, в Иране на всю жизнь?
2: Да, почему бы и нет? Ну, не знаю, мне здесь очень комфортно, очень уютно, скажем так. И, ну, я не знаю, вот, например, идешь куда-нибудь в какое-нибудь место, там, да, там погулять в какой-нибудь парк, и можешь очень легко увидеть есть какого-нибудь знакомого, которого там не видел несколько лет. Или есть какие-то мои любимые места, куда мне вот приятно возвращаться. Вообще, сам Тегеран, центр Тегерана очень уютный в том плане, что несмотря на то, что очень там много машин, очень много мотоциклов, и иногда вот от, от этого шума всего просто устаешь, но если вот забраться куда-нибудь в переулке, то там, ну как бы вот эта вся застройка вообще в Тегеране и вообще в в большинстве городов а застройка очень невысокая, поэтому гулять просто по городу очень комфортно. Очень много деревьев, парков. Ну и, мне кажется, не знаю, мне кажется, Иран, он не закончится никогда. То есть вот уже прошло 11 лет, а до сих пор есть места, куда мне очень хочется поехать, посмотреть, увидеть. И где еще не была, и что-то открыть неизвестное для себя. Поэтому я думаю, что... Планов хватит
0: на долгие годы еще. Катя, скажи, пожалуйста, по-персидски живи там хорошо.
2: Но опять же, тут зависит от того, с какой интонацией это произнести, будет и меняться смысл. Ну, можно перевести как зендегикон. Можешь
1: повторить? Вы хотите повторить? Давай попробуем. Давай еще раз дождь. Раз, тус. Два, Два Три У меня получился гекон Ну отлично Неплохо получилось Круто, спасибо большое Катя, спасибо большое, было очень интересно Спасибо вам Пока-пока Друзья, спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Мы будем очень рады вашему фидбэку. Отмечайте нас в сторис или пишите в директ, или шлите письма. Мы вам везде очень рады. И не забывайте писать
0: комментарии. Новые комментарии вау. Это всегда очень круто. Очень здорово их увидеть. Их можно писать в Apple подкастах и в Кастбоксе. И будем на связи. Скоро услышимся. Буду публиковать в Инстаграме фотографии замерзающей Европы скоро.
1: Да, друзья, Скоро услышимся. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.